0: Cruel et Sacado, une émission qui nous parle de médiation en archéologie. Cruel et Sacado vous propose des rencontres, des découvertes de lieux et d'objets permettant d'évoquer la médiation en archéologie et les différents métiers qui la composent. Quel est le véritable rôle de la médiation en archéologie et quels sont les outils pour la mener à bien Nous tenterons de vous révéler tous ces secrets. Sac à dos. Alors je suis sur Enbon et donc aujourd'hui je suis à la rencontre de Pierre-Laurent Constantin et ma question de démarrage qui est toujours la même Mais qui êtes-vous Pierre-Laurent
1: Alors je suis médiateur du patrimoine au sein de la ville d'Enbon, donc dans le Morbihan, je suis très content d'accueillir le Finistère en Morbihan Sud. J'occupe un poste qui, donc au sein du service valorisation du patrimoine, qui dépend lui-même de la culture. Donc je suis un agent territorial et euh, ma ah, mission et ouais c'est ça vrai je ne sais pas mais oui enfin oui comment dirais-je avec une le avec, titulaire. avec le voilà c'est ça avec le concours et euh, voilà j'ai en charge j'ai bien le on fait rapide la conservation euh, et l'entretien du patrimoine public donc de la ville et tout le travail de valorisation voilà, c'est deux grands pôles de ma de ma mission
0: d'accord et alors est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton parcours justement parce qu'on vient de dire que tu étais titulaire <rire> Et donc comment tu, tu as pu arriver à ce poste-là et puis euh, ce qui s'est passé avant
1: Alors, bah, ce qui s'est passé avant, c'est euh, somme toute quelque chose d'assez classique, hein, puisque j'ai fait des, euh, des, des études d'histoire. Alors, je suis en Angevin, donc des... j'ai travaillé euh, à l'époque sur les vitraux de la cathédrale euh, d'Angers et puis euh, j'étais amené à, à faire visiter des, des édifices religieux en Bretagne, à travailler beaucoup en Bretagne et puis bah, de fêter, euh, je m'y suis, euh, suis installé. J'ai eu la chance de travailler, de bénéficier de ce qu'on appelait à l'époque les, euh, les emplois jeunes, c'est-à-dire les aides qui étaient données à certaines associations et donc j'ai travaillé sur le pays de Pontivy au sein de l'association l'art dans les chapelles qui faisait se rencontrer l'art contemporain et le patrimoine religieux. Donc ce sont deux pôles qui m'intéressent. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, moi aussi, c'est de montrer que le patrimoine ne s'arrête pas à un moment et que l'art contemporain ne commence pas forcément à un moment. Ce sont deux choses qui se lient ensemble et qui peuvent tout à fait se, euh, se, se parler puisque le, bah, au XVIe siècle, l'art du XVIe siècle, il était contemporain du XVIe siècle. Donc on a ce mécanisme-là qui m'intéressait beaucoup, de voir comment ces choses peuvent, peuvent, peuvent échanger. Et puis, comme on l'a dit, euh, j'ai passé des concours de la fonction publique et puis je suis arrivé à Hainebonne. Et ça fait depuis 2006, donc ça fait euh, 14, 15 ans, 15 ans maintenant que je travaille euh, sur la ville.
0: Et alors, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ton rôle euh, en détail Moi, j'aime bien aussi connaître un peu euh, la vie quotidienne du, du médiateur du patrimoine. Et si on prenait une journée type, euh, là, comment ça marche
1: euh, Alors oui, il y a une formule que j'aime bien... Euh, euh, dans le Morbihan, on a une très ancienne société savante qui s'appelle la Société Polymatique du Morbihan. Et moi, j'aime bien ce nom de polymate. C'est-à-dire qu'on fait, euh, fait plein de choses différentes. Euh, une journée type, c'est assez difficile à dire, mais euh, rapidement, moi, mes missions, c'est, euh, euh, je vous l'ai dit, tout le suivi de l'entretien, de la conservation du patrimoine de la ville. Évidemment, je ne fais pas ça tout seul. Hein. Je travaille avec, avec euh, les services techniques, avec la direction de la culture, parfois même avec la médiathèque. Enfin, on, on, je ne suis pas du tout tout seul dans, dans mon coin. Hein, les grands projets, c'est effectivement tout le suivi l'entretien, restauration du patrimoine, comme peuvent être la basilique. Là, on sort d'un plan patrimoine, d'un plan pluriannuel qui a été mis en place pour la restauration du cœur de, de la basilique. Avant, il y a eu un plan patrimoine numéro 1, et on travaille à un plan patrimoine numéro 3. Euh, ça peut être des petites questions d'entretien, de petites interventions à faire sur un monument de nettoyage, etc. Donc ça, on va dire c'est le volet euh, conservation. Et puis à côté, le volet médiation, euh, qui consiste à euh, mettre en place, organiser des visites, des ateliers avec les scolaires. Depuis, évidemment, cette euh, ambiance un peu particulière du confinement, il y a aussi tout un développement de de médiation à travers le, le numérique, on pourrait dire, donc à travers que ça, ça soit la page, euh, la page, les pages sur les réseaux sociaux que, que le service patrimoine euh, utilise, qui nous permettent de montrer des lieux, de donner des explications, de montrer des évolutions. Là, il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait tout un travail de, de dessin pour tenter de restituer nos quatre maisons à bois. on n'en a plus que quatre, puisque je, la ville d'Ennebo en fait, a été détruite à 98% en août 1944. Donc, on n'a plus que quatre maisons. Et c'était intéressant d'essayer de deviner sous les enduits ce à quoi elles pouvaient ressembler. Donc, ça, c'est un travail qu'on a fait et qu'on peut proposer euh, par Internet. Donc, ça, c'est intéressant d'utiliser les réseaux pour développer cette, ces éléments-là. Et puis, on a aussi mis en place, euh, que ce soit des podcasts, version sonore, mais aussi, euh, avec... Enfin, j'allais dire grâce, oui, grâce ou à cause du <rire> confinement, on a mis en place euh, une, une chaîne YouTube et qui euh, eh bien, aborde différents points de l'histoire, du patrimoine, les personnages historiques de, de la ville Nouveau.
0: Alors cette idée de la chaîne YouTube, elle est venue oui, suite à l'histoire du confinement ou... J'étais quand même peut-être réfléchi
1: avant Il y a deux choses. Euh, bien avant, il y avait euh, la dimension de podcast, c'est-à-dire de, 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 de choses sonores. Moi, j'aime beaucoup euh, la radio, j'aime beaucoup les podcasts, j'aime beaucoup cette question du son qui permet de, de, de faire deviner des choses sans forcément les voir. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse me, qui me, qui beaucoup. Donc, il y avait des podcasts qui existaient depuis assez longtemps. Et puis, effectivement, il y a, alors, il y a le confinement puisque d'être un peu coincé chez soi euh, en se disant bah, « voilà, comment, euh, comment je peux continuer à parler de l'histoire de la ville, du patrimoine de la ville ?» bah, Il y a eu ça qui s'est mis en place. Et puis c'est aussi euh, une autre réflexion. C'est que dans le cadre de la fréquentation d'étudiants, puisque je donne quelques, quelques cours, et puis euh, d'ados, je peux avoir près de chez moi et autour de moi, je me suis rendu compte qu'ils qu avaient une, un autre volet d'acquisition de connaissances, que nous, les vieux, on n'a pas. Nous, on est sur les livres, on est sur la documentation écrite. Euh, euh, même quand on est sur Internet, on va prendre le PDF qu'on va imprimer pour le lire. Euh, on a tout, tout, euh, toute une frange d'un un jeune public euh, et qui se documente énormément à travers les, euh, les chaînes et les, et, et les vidéos. Alors, il y a ouais, du très mauvais, mais il y a aussi du très, très bon. Et de là, je me suis dit... mais... C'est peut-être un volet pour pouvoir effectivement euh, euh, attirer un autre type de public. Euh, ça a aussi l'avantage de montrer aussi euh, les choses. Avec une, hein, une vidéo avec des images, on peut montrer euh, ce que l'on fait. Il y a que, la chaîne
0: YouTube fait. où là, c'est toi qui prends la parole et qui propose des sujets. Et il y a le podcast avec Clio où, où là, c'est d'autres voix aussi qui peuvent se
1: au jeu. Le podcast, il y a deux choses dans le podcast. Il y a les balades racontées. Mmh. qui sont, euh, on va dire, une visite commentée euh, où, effectivement, c'est euh, moi, moi qui parle et puis qui fait visiter la ville ou un lieu. Euh, la question de Clio, c'est une autre idée euh, qu'on avait eue. J'avais sous la main euh, une petite fille de 10 ans et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas l'utiliser Et l'idée était euh, de faire un, quelque chose sonore à destination du jeune public et qui soit, entre guillemets, à leur échelle. C'est-à-dire, euh, bah, voilà, quelles questions un enfant de 10 ans peut se poser quand il se promène dans Rennes-Bon et l'autre euh, défi que j'avais, c'était de pouvoir lui répondre en moins de deux minutes, pour avoir une, quelque chose qui soit assez rapide en, en termes de présentation. Alors il faut être honnête, euh, certaines réponses sont un peu plus longues que deux minutes, et dans certaines réponses, il y a peut-être des choses qui sont un peu complexes pour un enfant de dix ans. Mais bon, c'est pas grave. Le principe était euh, oui, d'avoir
0: une transmission, et puis, et puis
1: et puis paradoxalement aussi, pas que par le jeune public. Parce que, N hein, bon, que veut dire ce nom c'est une question qu'on se pose de 7 à, euh, à 99 ans. Mais là, c'était aussi une façon de rentrer par ce, par ce biais-là. C'est aussi l'occasion peut-être de décomplécer certains adultes. Hein. Le nombre de fois où en visite, j'ai oh, une question à vous poser, mais c'est peut-être une question bête. Je parle du principe que non, il n'y a pas de question bête. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent bah, « pourquoi, pourquoi ça, bah, ça s'appelle Enbon ?» Ou « Quand est-ce que la première fois on entend parler d'Enbon ?» Donc question qui semble naïve, que les gens n'osent pas trop poser. Je me dis « Mais là, c'est l'occasion de prendre le biais et d'utiliser euh, cette petite voix » pour pouvoir faire ça. donc le, le, C'est comme ça qu'est née l'idée de, euh, de, du podcast Clio. Et, et puis...
0: Et alors après, est-ce que tu as d'autres euh, expériences ou d'autres actions qui sont menées justement euh, sur la ville dont toi tu pourrais nous, nous parler Parce que là, c'est la partie avec le volet numérique, avec euh, la chaîne YouTube, le podcast, enfin les podcasts, parce qu'il y a les deux. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres actions donc, qui sont menées ou qui sont réitérées Alors en matière de
1: valorisation, oui. Alors, il y a le... Après, c'est pareil, on n'invente jamais l'eau chaude. Hein. Il y a effectivement tous est... des... des cycles de visite, puisqu'on a mis en place depuis maintenant en... bah, ça doit faire une douzaine d'années les dimanches du patrimoine et les crocs patrimoine. Donc les dimanches, c'est un dimanche après-midi tous les deux mois. On, visite, on est sur un thème, ça peut être euh, l'art roman, l'art gothique à une on voit de lieux, ça peut être l'évolution de l'enceinte urbaine, euh, ça peut être euh, les hôtels particuliers, et on a euh, ce qu'on appelait les croques patrimoine parce que ça a lieu le midi, c'est pareil, c'est tous les deux mois, hein, les uns alternent, le prochain c'est en février, Donc, ça va être février, avril, enfin voilà ça saute deux mois, et là c'est une rencontre sur le temps de midi, qui dure une quarantaine de minutes, et qui a un avantage, et qui permet d'aborder un petit point, un petit objet. Si, par exemple, j'ai envie de parler d'un calice ou juste d'une statue ou juste d'une particularité architecturale, c'est un format qui est beaucoup plus pratique parce qu'il est à peu près court et après ramassé. Je ne vais pas pouvoir faire trois heures sur, par exemple, sur un calice. Ça me semble difficile dans le cas d'une visite de trois heures d'avoir avec moi le calice sous le bras <rire> ou de le sortir. Donc, voilà, ça permet de faire là, des choses. Ça
0: donne rendez-vous aux personnes pour découvrir l'objet
1: avec toi. Exactement. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont vraiment assez simples. Et puis, à côté, il y a... Euh, bah, toutes les participations possibles qui peuvent être faites aux colloques, aux journées scientifiques, à la publication d'articles dans, dans des revues, donc un travail de recherche aussi, parce que ce travail de recherche il nourrit la connaissance de la ville, il nourrit les actions de médiation, et il peut aussi nourrir les actions de conservation. De même, le travail de conservation qui va être fait, euh, restauration de la basilique, restauration euh, du, du, de la maison des confesseurs, entraîne un travail de recherche... Donc tout tous ouais, hein. se l'un, tout <rire> se lit, tout se nourrit l'un avec l'autre. Et une des idées est aussi de produire de la connaissance sur, euh, sur la ville d'Enbon. Alors il y a déjà énormément de choses qui ont été faites, hein, puisqu'on a un, un, une archiviste et puis un, un, un ancien archiviste qui a énormément travaillé sur la ville. On a une association dynamique qui valorise la connaissance de, euh, de, de la ville en faisant des articles et des recherches, mais c'est une dimension supérieure qui, je pense, est vraiment, euh, vraiment importante. Placer Enbon sur la carte du patrimoine. Oui, et, Voilà comment ça marche.
0: Et, et toi, dans tout ça, est-ce que euh, tu, tu as la volonté de continuer Parce que c'est ce que tu dis, le côté polymath, qu'on qui, 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 qu a tous, je pense, euh, en médiation du patrimoine au, au final. Mais est-ce que tu as des, des formations particulières ou une envie particulière euh, pour les, les années à venir où tu aimerais bien creuser euh,
1: bah, Le problème, c'est que chaque ouais. fois que euh, j'entends parler de quelque chose, je me dis « ah tiens, je ferais bien ça ». Donc <rire> c'est ça, c'est polymath, c'est un peu le problème, c'est qu'on ah. fait plein de choses et puis… Euh... Ah, je, moi je trouve que, la, que le développement du regard archéologique porté sur la ville, c'est un élément euh, qui est assez récent, parce qu'on a la chance d'avoir aussi un, un élu au patrimoine qui est sensibilisé à ces questions-là, ayant lui-même pratiqué l'archéologie, et on a des élus qui sont de plus en plus sensibles à cette question-là qui, euh, on le sait, n'est pas forcément évidente à l'échelle d'une euh, commune pour plusieurs raisons, parce que souvent l'archéologie fait peur. On part du principe que oh, ouais, mais on va, ça, va, ça va retarder le chantier, on va creuser partout, etc. Donc ce travail d'expliquer que l'avantage de l'archéologie, c'est qu'elle détruit son objet d'étude. Et c'est qu'a priori, une fois qu'on a fait une fouille quelque chose, eh l'espace est dégagé pour pouvoir construire ce qu'on veut construire. Et on a en plus engrangé de la connaissance, ce qui fait qu'on euh, n'en a pas perdu au final, parce que c'est assez rare, enfin je ne pense pas qu'à une bonne, là on découvre demain une, une domus romaine ou un quartier médiéval complet euh, avec tout ce qu'il y a dedans, enfin, on n'a pas de nouveau Pompéi ici, mais c'est quand même intéressant de construire cette, euh, cet élément-là. Donc moi ce volet archéologique m'intéresse euh, assez. Et puis il y a autre chose qui est en lien euh, avec le site patrimonial remarquable de, euh, de la ville, c'est qu'on continue à travailler aussi sur la connaissance de l'évolution architecturale de la ville. Depuis quelques années, ça émerge la prise en compte aussi de l'architecture du XXe siècle. Enbon est une ville reconstruite. Je dis souvent, en riant un peu, qu'à Enbon, il y a deux traumatismes. Le premier, c'est que l'Orient a volé la vedette après la Révolution française. Voilà, ça, c'est clair, c'est que l'Orient est devenu la ville-centre, ce qui était Enbon. Euh, avant la Révolution, et encore plus, évidemment, avant que l'Orient n'existe. Et le deuxième traumatisme, c'est l'incendie qui suit les destructions du 7 août 1944, qui fait que 98% du centre-ville disparaît dans les flammes. Quand on regarde les cartes postales aujourd'hui, c'est une ville complètement incroyable. On a des pans de bois partout, enfin elle est à l'égal de ce qu'on peut trouver à Vannes, à Quimper, etc. Et qu'on a donc cette ville reconstruite, et qui dans l'esprit de beaucoup est une ville mal faite, vite faite, euh, moche. Voilà. et je pense que euh, c'est pas vrai, du moins c'est pas complètement vrai il y a des éléments de cette reconstruction qui sont extrêmement intéressants quand on regarde un peu il y a des choix qui ont été faits par Paul Lindu qui est l'architecte urbaniste à qui le ministère avait confié la reconstruction et les architectes avec qui il a travaillé qui sont euh, assez intéressantes il y a un quartier qui a entièrement disparu qui était celui devant la porte médiévale qui est aujourd'hui une, une place et comme par hasard ce, il n'a pas été reconstruit et Paul Lindu a créé un lien visuel entre la porte pro et la basilique, les deux pôles majeurs du patrimoine de la ville. Une façon de dire, bah oui, la ville a disparu dans les flammes, mais moi je crée un lien visuel entre les deux. Il a reconstruit un bâtiment, un très très grand bâtiment, euh, une série d'immeubles euh, sur cette place-là. Et euh, bah, si on regarde bien le décor et l'utilisation sur cet immeuble, on a des lucarnes qui sont très 18e. On a un jeu avec des bandeaux à chaque étage qui évoquent les hôtels particuliers du 18e. On a des, fausses, des espèces de fausses clés de voûte sur les fenêtres. Il joue vraiment avec un vocabulaire n bonté, euh, ou même peut-être breton il a, largement.
0: Ça, il a mélangé les architecturales ah, Voilà, c'est ça. Lectures.
1: Donc, il a quand même regardé la ville. Il a quand même lu la ville. Évidemment, il a lu la ville à sa hauteur des années 50 et bientôt 60, qui est « on veut faire venir la voiture, on veut des grands espaces, on veut de l'air, mais euh, on ne peut pas lui reprocher d'avoir vouloir faire ce qu'il fait aujourd'hui ». Euh, C'est plus... ce qui s'est passé. Monde, qui passé. voilà. Euh, mais il n'a pas fait... Alors il y a, certes, on a des immeubles blancs un peu, euh, un peu, un peu, un peu bêtes, en béton, etc., qui ne sont pas forcément excitants. Mais on a à côté des choses très intéressantes. Et puis on a aussi beaucoup de choses. C'est dans l'habitat individuel. Enbo a beaucoup de maisons des années 30 avec encore, alors je croise les doigts pour qu'on les garde, les portes, les fenêtres, euh, des portes, des fenêtres, des portails, des bordures qui sont encore à l'état d'origine et qui souvent ont tendance un peu à passer à l'as. Parce que c'est vrai que quand on est dans une ville historique à force fortiori reconstruite, on se dit ouais, « Les années 50, c'est moche et on a tout perdu. » Donc on n'a plus rien. Or, non, on a... Euh, on a conservé, je ne sais plus, je dirais une bêtise, mais je crois peut-être une quinzaine d'hôtels particuliers entre le 16e et, euh, et, le, et le 19e. C'est quand même pas rien. Euh, on en a un d'ailleurs, c'est très intéressant. La façade est euh, 1586 et tout l'arrière, c'est une maison de, des années 60. On a conservé, et on a, et ça, je trouve que c'est un beau symbole d'avoir rassemblé ces deux-là. on ah, a beaucoup
0: comme les fermes bretonnes où tu as la, la, la ferme du 15e et puis. Euh...
1: Tu retrouves la néo C'est ça, et, qui se, ça. Et, et, qui se... et voilà. Et moi, au je milieu pense que... Au milieu. Et c'est ça, et on reprend de l'autre côté. Ou alors, sur la butte, il y a une photo de l'inventaire qui est célèbre, on voit la ferme, et dans le fond, on a la néo-bretonne sur la butte. Et euh, là, encore une fois, moi, je ne me positionne pas en, sur le plan esthétique, même si ça joue, mais vraiment sur le plan de l'intérêt. Pour bon, une néo-bretonne, c'est hyper intéressant. Pourquoi, au bout d'un moment, dans les, ces années-là, 60-70, on essaie de faire une... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire de faire une fausse maison bretonne qui ne l'est pas mais qui en même temps a les choses modernes qu'on veut à l'époque il euh, y a des choses intéressantes aussi quand euh, une des réactions quand on voit les bâtiments des années 50 c'est ah ouais mais c'est quand même moche par rapport à ce qu'il y avait avant sauf qu'il faut oublier un truc c'est que les gens qui vivaient dans les hôtels et du, les maisons à pans de bois 16e d'enbon avant guerre c'est les maisons sans sans, enfin, avec l'isolation bring-ballante, avec euh, des escaliers pas droits, avec pas de commodité. Et ces gens, après les années 50, après le passage de transition dans les baraques, ça c'est un sujet très important aussi, ils se retrouvent dans des appartements lumineux, avec des balcons, ouais. avec de la lumière, avec du parquet, d'électricité, avec les cuisines, et salles de bain rejetées sur la partie arrière et toute la partie de vie euh, sur la ville. Donc c'est... Voilà, les... les moi j'ai un truc... C'est un peu violent de dire ça, mais moi, j'aime pas la nostalgie ou le c'était mieux avant. Les choses sont comme elles sont, et euh, la seule, le seul devoir qu'on a, c'est de faire tout pour ne pas les massacrer. Voilà. Euh, oui, ou
0: transmettre en tout cas de cette connaissance qu'il y a pu y avoir à un moment donné de cette architecture ou de cette histoire, attachée exactement. À, à
1: cette vie-là, voilà. à ce moment-là. Moment Nous, on continue de on vivre. On continue de vivre. Et de la même façon, je, des, je, des je, des alors je déjà, qui je suis pour l'être, mais, mais si on me demande mon avis, moi, je ne suis pas opposé à ce qu'on modernise. Euh, après, il faut le faire intelligemment. C'est-à-dire qu'on a une très belle longère. Euh, euh, ben bah non, on ne va pas euh, éventrer la façade pour mettre une grande baie vitrée. Par contre, on peut peut-être penser, si est-ce est que derrière, on ne peut pas rajouter un corps de bâtiment où on fait cette baie vitrée, où on fait une cuisine et qu'on conserve quand même ce qui fait le, 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 bâti, quoi, le bâti, ce ah, ouais. qui fait son intérêt et puis ce qui nous parle du, du temps passé et de ce pourquoi elle est là. Parce que si au bout d'un moment, on, on, on détruit euh, une porte des années 30, on écarte des fenêtres, on met des baies vitrées. Bah, elle ne nous dit plus rien, elle ne veut plus rien dire. Alors bon, c'est peut-être pas grave, mais je trouve que c'est dommage quand même, parce qu'on perd quelque elle, elle chose. On perd hein, dans, dans son
0: histoire. Quoi. Et euh, alors justement, avec tout ça, euh, pour toi, c'est quoi cette médiation en archéologie comment, euh, comment elle prend forme comment elle se...
1: Alors curieusement, l'archéologie a une, importance, une grande importance. Peut-être parce que je ne suis pas archéologue et que je suis frustré, moi, j'ai fait partie de cette génération où, quand on voulait faire de l'archéologie, parce que moi, je fais partie, il y en a un hein, de cette catégorie qui, à 7-8 ans, voulait être archéologue. Et puis, à qui on a dit, non, mais il faut être sérieux, il hein, faut faire un vrai travail, euh, l'archéologie... Euh, moi, j'en fais
0: partie, du coup, j'ai dit que je voulais faire
1: vétérinaire. Ben, voilà, c'est ça. Et plus C'était plus vendeur. Oui. Mais où c'est vrai qu'effectivement, cette question de, de, de l'archéologie, euh, en plus... Ça commençait à émerger dans les années 80-90, mais euh, l'idée qu'on avait, c'était euh, « Ah oui, archéologue, tu veux être égyptologue euh, !» oui, voilà, La question de l'archéologie en local, euh, elle n'était pas encore développée comme elle l'est maintenant. Et donc, je n'ai pas fait d'archéologie. Par contre, ce qui m'intéresse beaucoup dans la question archéologique, c'est cette façon d'aborder un bâtiment ou un objet. C'est-à-dire cette question de strates, cette question de temps qui passe, cette question d'état qui change, de, euh, si on retire couche par couche, au bout d'un moment, à quoi on arrive euh, par quoi est passé un bâtiment. Euh, J'aime beaucoup l'archéologie du bâti, je trouve que c'est intéressant de regarder, d'essayer de deviner, tiens, les pierres ont bougé, tiens, là on peut deviner. Et c'est incroyable, même moi n'étant pas du tout archéologue, et je ne prétends pas, d'arriver à voir, ah tiens, effectivement, là on distingue qu'il y avait peut-être un escalier, tiens, cette fenêtre-là, c'était peut-être une porte. Ça, c'est des choses que je trouve extrêmement intéressantes. Donc l'archéologie m'intéresse beaucoup là-dessus. Et puis en plus, elle, il y a sans doute, parce que je ne suis pas du tout comme ça, euh, elle contraint une certaine rigueur. Euh, elle, elle, elle oblige à faire étape par étape et à poser un regard vraiment scientifique au lieu de partir euh, sur euh, des, des élucubrations. Et, et ça, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Je
0: creuse pour trouver le trésor.
1: C'est ça. Je et je massacre tout ce qu'il y a autour. <rire> voilà. Donc moi, la, voilà. Donc la médiation en archéologie, elle est, euh, elle, est elle est, importante dans le sens où euh, euh, c'est faire comprendre effectivement comment on, comment on procède. Quand on, quand, on, quand on travaille la matière historique, même en général. Euh, à, sur Enbon, en médiation, en, en archéologie, on, on a plusieurs petits ateliers. Hein, le plus. celui qu'on fait le plus souvent, c'est ce qu'on appelle l'atelier Archéomôme. Je devrais déposer le nom à l'IMPI parce qu'un jour, on va me le piquer. <rire> euh, L'archéomôme, arché c'est-à-dire on propose, alors c'est encore une fois, je rassure tout le monde, on n'invente pas l'eau chaude, hein, de travailler sur un bac de fouilles. Donc on fait fouiller les enfants euh, dans, dans un grand bac, à terre. Alors ils ont un casque, ils ont une truelle, ils ont un pinceau. D'ailleurs, c'est amusant parce que le, quand j'ai commencé à réfléchir à cet atelier-là, au début, j'ai cherché des casques en jouet, des truelles en jouet, des sauts en jouet. Puis un jour, je me suis dit, mais non et donc, j'étais dans un magasin de bricolage, et ils ont des vraies truelles, des vrais pinceaux. Alors, c'est drôle parce qu'ils sont assez fascinés, ils ont un casque. Le casque, évidemment, sur les chantiers d'archéo, à part en hauteur, il n'y a pas souvent de casque. Mais c'était vraiment pour les mettre dans en, une condition. Espèce en condition, dans ouais, une espèce ouais. d'ambiance. Là, oh là, là, on a un casque, on, a, on doit on suivre les choses. On fait attention. On est en sécurité. Voilà, on est en sécurité. Et, on leur f... et puis, c'est une... une pratique qui ne se fait pas euh, comme ça. Il y a, ouais, ça il y a... met une rigueur comme ça, tu disais, voilà, tout à ça, ça, met un... pause, euh, voilà. ça impose d'avoir un. Et puis d'avoir des vrais outils.
0: Une démarche, ouais. Voilà, d'avoir des vrais
1: outils. C'est-à-dire que, n'est pas... Enfin, si, on est là pour jouer, mais, mais pas vraiment. Et, euh, et donc, le, et il fouille. Et là où, entre guillemets... Alors, je sais que j'aurais plein de discussions à avoir avec les médiateurs en archéologie. Le choix qui a été fait, c'est de ne pas mettre de facsimilés ou de faux objets dans le bac. Euh, parce que, tout simplement, ce bac, il se déplace et que euh, ça me ressemblait euh, dérangeant, au milieu de la cour, de leur faire fouiller un bac avec, en leur faisant croire qu'il y avait probablement une maison médiévale ou quelque chose comme ça. Donc, bien, ils ont des choses toutes bêtes que euh, des rasoirs, des brosses à dents, une balle de ping-pong, balle de tennis, des clés, des pièces. Par contre, ils doivent faire le, le, tout est, enfin, la, tous les gestes. Est on dégage proprement. Quand on a un, un objet, on le localise où on est... Dans la parcelle, enfin dans son carré, où on ça, est par là, rapport aux autres, on note, on, on analyse l'objet. Alors ça, c'est le plus difficile. C'est-à-dire que, bah non, on ne vous dites pas, c'est une brosse à dents. C'est un objet long, euh, avec des ordres de poils au bout. À quoi il peut servir On fait des hypothèses. Mais bon, ça, c'est plutôt intéressant à faire. Voilà, donc ils, ils extraient ces objets-là. Et après, on a un travail de post-fouille. C'est-à-dire, ben bah, alors, toi, qu'est-ce que tu as trouvé Ben bah, moi, j'ai trouvé... Euh, euh, généralement ils aiment bien ça parce qu'il y en a qui veulent repartir avec un, un couvercle de camembert écrasé une boîte de camembert écrasé ah bah tiens c'est marrant moi j'ai un sachet de thé ah moi j'ai une cuillère et une assiette ah, euh, ah bah on dirait c'est les objets de la cuisine ah vous fouillez une cuisine et ainsi de suite ils reconstituent et quand on pousse une fois qu'on a tout fait on l'a fait en classe, une, on le fait régulièrement C'est bah, est-ce qu'on peut savoir qui habite dedans euh, combien de personnes quel âge ils peuvent avoir. Il euh, euh, y, y, y a des jeux qui sont dedans. Donc, des fois, je vois, ah bah tiens, oui, ça, c'est des jouets de bébé, ma petite sœur, a, 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 elle même. Ah, ta petite sœur, à quel âge bah, Alors, peut-être qu'il y a. Ah oui, mais moi, j'ai trouvé une, une, un petit pot ou une tétine. Ah, tiens, alors, le... voilà, c'est un peu de fonctionner comme ça. Donc, c'est des choses qui sont assez simples et assez basiques, mais qui fonctionnent plutôt, euh, plutôt bien.
0: Ouais pour qu'ils comprennent euh, comment, comment on s'organise, comment ça marche de découvrir le, la vie d'avant.
1: C'est ça. Et puis surtout que, euh, que l'interaction se fait. Entre, entre ce que moi j'ai trouvé, ce qu'a trouvé mon voisin ou l'autre, ah, il y a un lien. Et que ces objets-là, ils fonctionnent aussi avec un contexte qui est plus général. Et là, euh, bah, tu vas me voir arriver un petit coup de pied à nos amis des détectoristes qui font bip bip bip, qui trouvent quelque chose, qui creusent, qui sortent un objet en détruisant tout l'espace qui est autour. Il y a une image que j'aime beaucoup, c'est exactement comme si vous aviez un livre et puis vous trouviez euh, une, 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 une page sympa, bah, vous arrachez la page et vous partez avec. Et bah, Le livre, il perd son intérêt, on ne sait plus ce qu'il fait. Donc là, l'idée est aussi de leur dire ça et en plus je pense que le fait de fouiller, d'avoir des objets qui sont entre guillemets des ordures, enfin des, des, des déchets casse aussi cet effet un peu de trésor c'est-à-dire qu'on ne cherche pas un trésor non, on cherche un artefact, un objet qui nous dit des choses on ne va pas trouver quelque chose de, de beau Alors, ce qui est drôle c'est que, comme je le disais tout à l'heure il, ils basculent sur la dimension un peu de trésor puisque je vous dis, ils veulent repartir avec leur sachet avec leur bout de sucette parce tordu qu avec, parce qu'ils l'ont trouvé et, <rire> et, mais c'est intéressant, parce que ça monte sur cet objet qui euh, devient autre chose
0: et ah, puis, il y a la relation à l'objet, justement, et eux, la connaissance qu'ils peuvent en avoir, l'expérience liée à ça. Et ce que tu disais, quoi l'échange qu'ils vont avoir entre eux, que nous, on retrouve après euh, en archéo ou où on se passe l'info d'un chantier à l'autre des objets qu'on a pu trouver qui sont des artefacts parfois complètement mystérieux, et où tout à coup on se rend compte de oh, « mais oui, c'était bien que ça !» Et parce qu'il y a eu cette Parce qu'il y a tout ce faisceau de connaissances, c'est ça, ça. Et tout ça.
1: ce faisceau qui se fait entre différents lieux. Donc voilà, donc c'est ce qu'on essaie de toucher hein, modestement hein, avec, le, avec le jeune public, mais ça marche plutôt, euh, plutôt bien, et les retours... Euh, les retours qu'on qu a quand on échange avec eux, moi je trouve sont assez assez alors Pour l'anecdote, il, il y en a une que j'aime beaucoup, hein, c'est un jour euh, on, a, on était en classe, c'était CM2 et il y en a un qui nous dit, mais moi de toute façon je pense qu'ils avaient une caravane. Alors là tout le monde s'arrête on regarde les objets, on essaie de comprendre ce si qu'il voulait dire, et on dit, mais pourquoi et Il dit, parce que j'ai trouvé une balle de tennis. Alors là on trouve ça encore plus obscur et on dit, mais, 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 mais comment et Il dit, si, parce que la balle de tennis, on la met sur la boule qui traîne la caravane. Donc ça c'était rigolo parce que ça sans, sans doute lié à du vécu qu'il avait, euh, il est peut-être parti trop loin, mais au moins il avait réussi à faire une espèce de lien à partir d'un objet, d'un contexte, de quelque chose qu'il connaissait. Et ça, c'était intéressant aussi comme, comme mécanisme.
0: Oui, c'est ça, ça apporte encore une autre connaissance sur l'objet. C'est ça, euh, sur, sur l'objet. Et, et pour réaliser justement ces actions, est-ce qu'il y a des acteurs en particulier avec qui tu, tu travailles, en termes de contenu ou de financement aussi
1: Alors, le, les acteurs principaux, c'est les acteurs qui sont ceux de la ville c'est que là pour le coup pour les bacs de fouille je fais appel à, à, à mes collègues des services techniques qui, qui viennent poser le bac et puis après qui viennent remplir de terre et qui m'aident à, à, à passer le balai ça a changé parce qu'il y a eu une année où j'avais eu un coup de fil en me disant c'est bon ton bac est prêt et en fait j'étais arrivé j'avais le bac un énorme tas de terre avec une pelle plantée dedans donc j'avais tout chargé maintenant <rire> ils viennent avec la mini pelle et ils me font ça nickel etc donc c'est surtout surtout en local euh, au sein du service les financements il n'y en a pas tant que ça parce que ce sont des choses qui sont euh, en fait un minima de, de, personnel, de, de, de et personnel et, puis matériaux. et puis de matériaux après je pense que c'est aussi un, une conséquence aussi de ma formation j'ai commencé à travailler en association il y avait très peu de moyens donc c'est on, on tout avec l'huile de coule et de l'imagination je ne dis pas que je veux que ça continue comme ça, mais euh, voilà, on, on essaie effectivement de trouver des... Et puis
0: de manière générale, enfin, les expériences que je peux avoir et puis des personnes avec qui j'ai pu échanger, on,
1: est, on en est tous. C'est enfin, ça. C'est notre façon de, faire, notre façon de faire. Et ouais. puis je pense que ce qu'on aime bien tous, euh, pour en discuter avec mes collègues médiateurs, c'est qu'aussi, d'une certaine façon, on, on maîtrise aussi un peu. Enfin, C'est-à-dire qu'on on crée, on on crée et, puis surtout, on, on, ouais, et puis surtout... On, euh, souvent, ça part d'une idée qu'on a soit en tête et qu'on veut rendre concrète. Donc, entre guillemets, il n'y a presque que nous qui pouvons oui, à... ça, on ne
0: peut pas aller dans un magasin chercher euh, la, la formule toute faite. C'est ça. L'objet,
1: il faut le, voir. il faut le, il faut le faire. Alors, ça prend du temps, mais c'est vrai qu'à autre côté, c'est assez aussi gratifiant de dire bon, voilà, on a réussi à faire, à, à faire, faire choses.
0: Et alors quels seraient euh, tes, tes souhaits euh, à venir pour 2022 Parce qu'on en a le droit. C'est maintenant ouais, en on... janvier. Oh, mais <rire> souhaits à
1: 2022 euh, Qu'est-ce que ça pourrait être mes souhaits pour 2022 Pouf, Tellement de trucs. C'est ça. Ah ouais. <rire>
0: Qu'est-ce qu'on souhaite de bien à Enbon et à la médiation ah, Qu'on
1: continue, euh, qu continue à pouvoir, à pouvoir travailler, à, à, à découvrir des choses. Après, en matière de médiation, bah, ce que j'espère, c'est pouvoir renouer entre guillemets, avec le public, même si les visites se font dans le respect des mesures sanitaires. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un temps d'échange qui, euh, qui est vraiment super. Donc euh, ça, je pense que c'est bien. Et puis j'ai une pensée aussi pour tous les étudiants que je côtoie, qui, sont, qui veulent rentrer dans, dans, dans ces métiers-là. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Ils sont beaucoup et il n'y a pas beaucoup de postes. Donc, il y a une espèce de goulet, une espèce d'entonnoir. Je pense qu'il y a des choses quand même qui, qui, qui se développent. Et puis, c'est toujours bien de voir justement un regard nouveau, un regard jeune. Bon, eh
0: bien, merci beaucoup. En tout eh bien, cas, merci, euh, en tout Pierre cas. Jean-Laurent, de nous avoir reçu. Euh, donc, euh, c'est le Centre Socioculturel, Oui, on, on est au
1: Centre Là, on est, pour pouvoir enregistrer, on s'est mis euh, dans, dans l'atelier. Donc, ça. on oui. est un peu... Euh... On est dans la cave. C'est ça. Donc, voilà. on est
0: voilà, dans l'antre <rire> Exactement. Dans le patrimoine. Ouais,
1: avec des maquettes, avec des casques, avec des pots en métal. Enfin, voilà, tout. T es, t es là voilà. donc on
0: se retrouve sur Radio Évasion bah, nous tous les mercredis de toute façon moi je vais continuer d'emmener mon sac un peu partout euh, pendant, pendant cette année 2022, bientôt je vais vous parler de musée à roulettes, euh, je vais vous parler aussi d'applications parce qu'on a parlé un peu de numérique aujourd'hui donc je vais continuer d'en parler aussi et puis j'ai d'autres petites choses qui sont rentrées dans mon sac dernièrement, donc euh, merci Pierre-Laurent ben rien pour conclure cette fois je vais faire court car avec Pierre-Laurent nous avons été très bavards je vous ai gardé un maximum de notre échange au montage. À retenir tout de même, le prochain croque patrimoine, le mardi 15 février. Et je vous invite à faire un tour sur la chaîne YouTube du service patrimoine de la ville d'Enbon. Vous y découvrirez Pierre Laurent et toutes sortes d'informations sur l'histoire de cette ville pas si moche. À bientôt!